0: Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa série de vídeos sobre a depressão, e esse é o nosso quarto vídeo, onde nós vamos abordar como nós podemos ajudar, como nós podemos aconselhar casos de depressão, pessoas que estejam sofrendo com a depressão, e é sobre isso que nós vamos abordar agora, nunca houve época melhor em toda a história da humanidade, para uma pessoa se sentir infeliz, como nos tempos atuais, né? segundo afirma um livro recente sobre depressão, ele diz justamente isso, também diz o seguinte, finalmente existem tratamentos para a depressão, e é possível obter cura duradoura, né? nunca como antes teve tantos casos de depressão, mas também nunca como antes o ser humano teve tantos recursos para poder sair dessa situação, então sabe-se que a maioria desses tratamentos, reduz os sintomas, pelo menos de algumas pessoas, e muitas vezes a depressão pode ser completamente erradicada, tirada da vida das pessoas, as pessoas deprimidas geralmente são passivas, falam pouco, são desmotivadas, são pessimistas, e adotam uma atitude de resignação, do tipo, fazer o quê? e cabe ao irmão mais maduro, ao cristão né, cheio do Espírito Santo, ao conselheiro, ao terapeuta, portanto, adotar uma abordagem com ênfase na verbalização, desempenhando então um papel mais ativo do que com os outros tipos de situações, pode ser útil também usar frases de estímulo, mas claro, sem sentimentalismo exagerado, falar sobre o modo como a depressão afeta as pessoas, estimular aquela pessoa que nós estamos ajudando a falar, mas sem pressioná-lo, fazer perguntas inteligentes, elogiar os progressos da pessoa dentro desse tratamento, dessa ajuda, e comentar passagem das escrituras sem pregar sermões, procure também evitar confrontações muito agudas, né, perguntas exploratórias, frequentes, e cobranças exageradas, jamais, né? especialmente no começo, é, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque são pessoas delicadas, pessoas fragilizadas ah, nas suas emoções, uma abordagem mais drástica pode espaná-lo, né? tirá-lo da ajuda que você está tentando ajudar, então essas técnicas geralmente, né? é, é, que nós mencionamos, aumentam o grau de ansiedade da pessoa, e isso, né? se a gente não tiver cuidado, pode gerar mais desânimo, e até pessimismo, não ajudando as pessoas ao nosso redor, então quando aquela pessoa que nós estamos ajudando, estiver falando sobre a depressão, ouça atentamente, deixa ela colocar para fora, deixa ela abrir o seu coração, procure também detectar sinais de raiva, de mágoa, pensamentos negativos, baixa autoestima, sentimentos de culpa, que poderão depois serem comentados por você, Incentive também aquela pessoa que está ajudando a falar sobre as circunstâncias da sua vida que lhe causaram essa, essa fadiga emocional, esse tédio que ela está vivendo. Evite também tomar partidarismo, mas procure compreender e aceitar os sentimentos do outro. Isso é muito importante, a função do acolhimento. Evite tomar partido, mas procure compreender e aceitar os sentimentos da outra pessoa. Presta, preste muita atenção em conversas sobre perdas, em conversas sobre fracassos, sobre rejeições ao longo da vida, e outros incidentes que possam ter desencadeado a depressão na vida da pessoa, então quando você estiver trabalhando com pessoas deprimidas, procure estar sempre consciente, também dos seus próprios sentimentos, você fica impaciente quando tem alguém que você está ajudando, que é negativista, que vive reclamando, sua mente começa a devagar ou mesmo começa a ter pensamentos negativos e desanimadores, ajudar pessoas deprimidas pode ser um teste tanto para suas habilidades como conselheiro cristão, como ajudador de pessoas, como um cristão maduro capaz de apoiar, ajudar, acolher e orientar, aconselhar pessoas que estão sofrendo com essa dificuldade, pois a probabilidade que eles necessitem de atenção e dedicação especial, é muito grande, e hoje mais do que nunca, por exemplo, né, quando muitas pessoas deprimidas têm uma necessidade muito forte de ser dependentes, dependente de outras pessoas, enquanto você estiver ajudando, aconselhando, faça a si mesmo as seguintes perguntas, será que eu estou estimulando a dependência numa pessoa que já está deprimida? Será que isso que eu estou tentando, aumenta o meu senso de importância e poder sobre ela? estou estimulando raiva e pensamentos negativos nela, estou fazendo cobranças demasiadas, né, a ponto de deixar aquela pessoa que eu estou tentando ajudar ou aconselhando, esmagado e com a vontade de se agarrar em mim ou em Deus, quando os conselheiros não estão cientes né, dessas inclinações, desses sentimentos, muitas vezes acabam aumentando a depressão da pessoa ao invés de ajudá-las e aliviá-las. Então o um aconselhamento de pessoas deprimidas pode ser muito útil usar uma combinação das seguintes abordagens: primeiro, lide com a fisiologia ou seja, em sua ânsia de ajudar às vezes as pessoas que estão sofrendo com depressão, os deprimidos, os conselheiros né os cristãos e às vezes até irmãos nossos, imaturos, que não tem formação, por exemplo, na área médica, às vezes se esquecem de que muitas reações depressivas sim são de ordem fisiológica, de ordem biológica, de soma, de corpo, estima-se que, por exemplo, 40% dos casos de depressão sejam resultados direto de uma doença física, sendo que algumas podem não ser diagnosticadas pelos especialistas, ou seja, a depressão também pode ser causada por hábitos alimentares equivocados né? e a terapia, por exemplo, nutricional é uma abordagem terapêutica de cura que se baseia na hipótese de que alguns tipos de depressão são melhores tratados através de uma mudança na dieta do paciente às vezes é alimentação, às vezes é comida, às vezes é falta de um hormônio, de um neurotransmissor e se os sintomas físicos não desaparecerem ou se a depressão não ceder com a estratégia de aconselhamento adotada inicialmente, é importante encaminhar aquela pessoa que você está ajudando a é um médico, a um neurologista, a um psiquiatra, de preferência um neurologista competente e experiente que possa ajudá-lo, ou então a uma nutricionista, se é alguma coisa relacionada à alimentação, então um conselheiro que não tem formação em medicina, não está apto a decidir se os sintomas do paciente são psicológicos, a gente não tem essa habilidade de, de decidir se os sintomas daquela pessoa que a gente está ajudando são psicossomáticas, ou seja, alma mais corpo, ou não, além disso, nós também não temos condições de afirmar com segurança se um determinado caso de depressão tem causas físicas ou não, então, aqueles que são conselheiros, né, geralmente são pessoas, sem diploma, são crentes maduros, mas que não têm uma formação na medicina, né? eles também devem entrar em contato com o um especialista ou com o um médico, para ajudar aquela pessoa dentro da sua situação, se por exemplo, a depressão tiver uma causa biológica, esse tipo de tratamento sim pode resolver o problema, entretanto o que geralmente acontece é que aquilo que a substância que está sendo colocada proporciona muitas vezes um alívio temporário dos sintomas alterando a disposição do paciente, tornando mais sensível a terapia, a sua ajuda, o seu aconselhamento, aquilo que você está praticando ali, as técnicas que você está praticando com ela, então desse modo, o aconselhamento, a ajuda, o apoio, pode ser mais direcionado de modo a atacar as causas não fisiológicas, não biológicas, não corporais da depressão, o tratamento né, psiquiátrico, neurológico, mais controverso é a terapia eletroconvulsiva, também chamada de ECT, ou eletrochoque, na qual um pulso de corrente elétrica é aplicado ao cérebro da pessoa, isso produz muitas vezes convulsões e um período até de confusão mental, e após o estado de ânimo, do, do após né, esse, esse eletrochoque, às vezes até o paciente melhor, esse tratamento foi muito utilizado nos anos 40 e 50, mas vem sendo criticado normalmente essa abordagem por causa dos riscos que podem causar na vida da pessoa e os efeitos colaterais adversos, né? e claro que isso aí cabe aos médicos, aos especialistas e não a nós, são eles que conhecem as medicações apropriadas, as drogas recomendadas e o tratamento farmacológico para aquelas situações, segundo lugar, lidando com as causas, para que você tenha um aconselhamento eficaz, para que o aconselhamento né, seja mais fácil, se você puder descobrir, como nós já falamos nos vídeos anteriores, quais são as causas psicológicas, ou as causas espirituais, que estão por detrás dos sintomas, a raiz do problema, tudo vai ficar mais fácil, então procure fazer anotações, reveja quais são as causas de depressão, que nós já falamos nos vídeos anteriores, e tente descobrir o que pode estar gerando, a depressão naquela pessoa, lembre-se, que é, a causa, a causa é a raiz do problema, o sintoma é o efeito colateral gerado por aquele problema, então faça perguntas inteligentes, presta atenção no aconselhamento, na conversa, né? a psicologia já usa aquela associação livre, que é quando a pessoa vai soltando, vai falando, e no meio dessa associação de palavras, de vocabulário, você consegue, com discernimento espiritual, com a ajuda de Deus e conhecimento de técnicas de abordagem eficazes, né, você consegue perceber qual é a real situação e a causa da pessoa que você esteja ajudando, histórico familiar também é muito importante a gente saber o que aconteceu na família ao longo das gerações, né, porque algumas coisas sim tem relação com o histórico familiar, por exemplo, perguntas como essa, será que a depressão está sendo gerada por influências do passado ou pressões, exageradas por parte da família, são perguntas que nós precisamos fazer, caso, caso isso esteja ocorrendo, é sempre bom discutir o assunto, ajudar aquela pessoa a ver a situação de um outro ponto de vista, e se possível adotar medidas corretivas com relação a isso os erros dos pais não precisam ser repetidos pelos filhos, podem ser modificados pelo poder de Deus, então pode ser que aquela pessoa que nós estamos ajudando precise de ajuda para aprender a se relacionar melhor com a família, com os amigos, na sociedade, e já com relação aos familiares, o conselheiro pode recomendar que sejam, compreensivos né, com aquela pessoa que está sofrendo com a depressão, incentivando uma ação em lugar da passividade daquela pessoa e da sua família também, questionando pensamentos negativos, incluindo a pessoa deprimida nas atividades da família e na sociedade, e quando houver uma boa comunicação e a família se mostra acolhedora, receptiva, interessada, envolvida, tudo melhora rapidamente quando o ambiente é transformado em melhor estresse, né? é importante a gente perceber isso, será que aquela pessoa que eu estou ajudando está estressada, está fadigada emocionalmente, principalmente por às vezes ter, ter, ter tido uma grande perda, como nós falamos, então incentive a pessoa a falar sobre o modo como ela se sente, com relação àquele assunto, discutindo maneiras práticas de lidar com estresse, com a fadiga, com trauma, procurando ajudar aquela pessoa, tocando a, a, a vida dela para frente, apesar da perda, apesar da falha, apesar do erro. Outra coisa interessante é a incapacidade sim pode ser aprendida, né? uma pergunta é muito importante, será que o aconselhado sente que a sua vida está fora de controle? se for esse caso, converse com ele sobre algumas maneiras de conseguir realizar suas tarefas do dia a dia, suas responsabilidades, começando com as mais fáceis e passando depois para as mais difíceis, é muito bom comentar o fato de que é inevitável que ocorra algumas situações incontroláveis, mas lembrando sempre, Deus está no controle de todas as coisas e Deus está disponível, para ajudá-lo na situação mais deplorável que ela possa vivenciar, então leve ele a entender isso, que Deus controla todas as coisas, Deus está sempre no controle, Ele é quem controla a nossa vida, outra coisa importante, além da incapacidade que pode ser aprendida, é o modo de pensar, que a Bíblia chama de metanoia, Romanos 12, versículo 2, aquela pessoa está tendo pensamentos negativos, pensamentos destruidores, pensamentos pessimistas, peça para que ela fale sobre isso, e depois, né, comece a reprogramar a sua mente, ajudar a mudar a sua mente, baseado na palavra de Deus, faça perguntas inteligentes, como por exemplo, será que isso que você está me falando realmente é verdade, será que Deus não tem nada a ver com isso, será que Deus não pode fazer algo na sua vida, e você? pode modificar alguma coisa dentro da sua história, então, perguntas assim inteligentes vão ajudar a pessoa a sair daquela situação, modificando a sua mente, mudando a mente, se muda também o comportamento, olha o que diz Filipenses 4.8, tudo que é verdadeiro deve ser pensado, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, então nós precisamos levá-los a pensar de maneira mais positiva, de maneira mais realista, enfrentar os seus dilemas, as suas dificuldades, e jamais ignorar a realidade da sua situação, que talvez esteja gerando a depressão, precisamos guiar as pessoas rumo à verdade, a verdade de Deus e aquilo que Deus fala através da sua palavra, tá bom é, a ira também é outra coisa que precisa se processar dentro da pessoa e ajudar a pessoa é, a sair dela como causa da depressão, né e uma pergunta necessária, será que aquela pessoa que eu estou ajudando tem uma raiva oculta gerada por mágoas, ressentimentos, ou ela está adotando uma atitude de retaliação contra outras pessoas provocadas por essa raiva, então essas emoções, né, elas podem ser conversadas, discutidas, postas para fora, mesmo que pareçam irracionais, fantasiosas, a mágoa pode estar profundamente arraigada, algumas vezes, só é descoberta depois de muita investigação e de um monte de horas gastas ouvindo atentamente o relato daquelas pessoas que estão sofrendo com a depressão, então talvez seja bom fazer um esboço do diagrama que nós já falamos, né? algumas dessas coisas que nós já mencionamos em, em vídeos anteriores, para que seja facilmente é, verificado a questão de onde está a causa do problema, outra causa é a culpa, além da ira, a culpa, né, verifica-se também se a pessoa pecou, fez alguma coisa capaz de provocar um sentimento de culpa dentro dela, descubra se houve confissão a Deus, leia lá Salmo 32, leia lá 1 João 1, versículo 7, versículo 9, leia para ela, descubra se houve confissão a Deus e a outra pessoa que talvez ela tenha ofendido, se não existem coisas ocultas, mal resolvidas, como diz o provérbio, né, quando a gente esconde a nossa transgressão, nós nunca prosperaremos, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, então quando nós discutimos essas questões, aconselhamos pessoas, nós conseguimos perceber facetas daquele problema, que antes nem a pessoa, nem você que está ouvindo, é, sabia ou desconhecia, e assim pode-se pensar em formas de como podemos lidar com essas influências que estão gerando a depressão, algumas vezes também é necessário que você tire as suas próprias conclusões, as observações, né, e sempre discuta com ele em amor, falando a verdade em amor, contribuindo para o melhor entendimento dessa dor, desse sofrimento, para que haja, produtividade, mudanças e progressos na vida das pessoas, ok? É, e logo no vídeo em seguir nós vamos falar um pouquinho mais sobre como lidar com os pensamentos, né? ajudar pessoas a lidar com os pensamentos e com as emoções, continue conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um joinha, faça seus comentários, siga o sininho aí, nos siga nas redes sociais, e que Deus abençoe a sua vida, lembre-se, você pode ser um instrumento de cura, de milagre, de bênção, na vida daqueles que estão sofrendo, que Deus te use poderosamente, a graça e a paz do Senhor, louvado seja o nome de Deus, amém.